0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal.
1: Bonjour, je suis Cécile Blain.
0: Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. C'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode
1: Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu deux jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis.
0: Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes
1: Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon.
0: Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous avez très certainement entendu parler de co-développement, d'intelligence collective ou encore de team building. Autant de méthodes pour booster la créativité ou la cohésion d'une équipe. Ces pratiques ont en commun d'avoir été pensées pour une mise en œuvre en présentiel. Aujourd'hui, le distanciel s'imposant dans le cadre de l'entreprise, de l'enseignement supérieur ou encore de l'école, je me suis posé la question suivante. Le distanciel est-il compatible avec ces pratiques nativement présentiel. Pour répondre à ce questionnement, notre invité du jour est mon collègue Éric Legrand, qui est facilitateur, coach professionnel et formateur. Grand utilisateur de ces méthodologies, il va nous partager ses réflexions et sa pratique de ce nouvel environnement distanciel. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Loïc, merci à toi de, de m'avoir invité. Dans la première partie de nos échanges, tu nous as partagé ta pratique et tes conseils quant à la création de la relation avec et entre les participants à une session distancielle, le re des séquences et bien d'autres choses encore. Dans cette seconde partie, je te propose de nous attacher aux aspects plus technologiques et aux outils que tu aimes utiliser. Mais avant cela, quand as-tu rencontré le distanciel
2: Ma première rencontre avec l'animation à distance, elle est, elle est assez vieille, mine de rien. Elle date de, euh, bah de l'an 2000 et de la première formation en présentiel que j'ai faite. Alors, il y a un vrai paradoxe, parce que je vous parler d'animation à distance pour ma première formation en présentiel. Et alors, le lien, c'est juste par rapport au public. cest que j'avais en face de moi, en l'an 2000, un groupe de personnes. Ils étaient tous des modérateurs, animateurs euh, sur le Minitel. Et donc, ces personnes euh, ont vraiment, avaient vraiment une expérience pointue euh, dans l'animation, euh, mais dans cette animation à distance qui se faisait avec cet outil du Minitel. Et moi, je venais pour les former, euh, pour leur expliquer l'usage euh, de l'email, l'usage euh, euh, d'Internet, pour finalement les aider à faire euh, la bascule entre un environnement Minitel, avec ses codes, avec ses références, avec ses marqueurs euh, techniques. Et euh, le, la bascule sur Internet, euh, on va dire la dimension peut-être ouverture, la dimension graphique enrichie, euh, en tout cas un niveau euh, enrichi. Pour la petite histoire, c'était des animateurs et des modérateurs de quoi Eh bien, ces animateurs, euh, c'était des animateurs de sites euh, euh, labs, euh, trans et gays. Donc, ils faisaient euh, sur les 3615 euh, euh, sites pour euh, les gays, lesbiens, euh, transsexuels. Ils étaient spécialisés dans cet univers-là. Et ça, c'est donc ma première rencontre euh, du monde de l'animation à distance. Alors, ça peut faire sourire, euh, mais j'ai retenu plusieurs choses, en tout cas de, de l'échange que j'ai eu avec eux. Euh, parmi les, les, les éléments importants, euh, la nécessité d'un code de bonne conduite. Ça, c'est vraiment un point clé dans l'animation à distance. Ça, c'est vraiment ce qu'ils ont mis en, en évidence euh, comme point important. Euh, ce qu'ils ont mis euh, aussi en évidence, c'est que les espaces soient structurés et logiques. Euh, ça, c'est vraiment euh, euh, parce qu'il euh, est important que les euh, participants, comme ils sont à distance, aient des points de repère, une synchronisation des informations. Et ensuite, un autre point qu'ils avaient mis en évidence, c'est le fait que les rôles sont euh, bien différenciés, que les rôles sont bien distribués. Rôle d'animateur, rôle de modérateur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça date de 2000. Et finalement, les points de repère qu'ils m'avaient partagés à l'époque, bah, sont des points de repère euh, qui s'avèrent être essentiels. Et ils avaient simplement la pratique de l'outil à distance. Et donc, euh, je pense régulièrement à eux régulièrement aux illustrations qu'il m'avait données pour appuyer justement ce qu'il m'avait expliqué. Euh, voilà, en tout cas, c'était ma, ma première rencontre avec l'animation le, le, à distance.
0: Merci de cette anecdote, Eric. C'est vrai que ce n'était pas du tout téléphoné comme première rencontre
2: avec cette, cet ovni de l'animation. La, et juste pour compléter, et vraiment en termes historiques, euh, tout l'univers du, euh, du rose... Euh, en France, que ce soit à travers le Minitel et à travers Internet, ont été des pionniers technologiques de ce point de vue-là. Sérieusement, ça c'est un, un marqueur, euh, marqueur vraiment important. Et nous sommes, nous sommes à l'époque, allés prendre justement euh, exemple sur des modalités euh, d'animation, euh, des modalités d'organisation du, euh, du distanciel.
0: Bon, redevenons sérieux. La bascule vers le distanciel n'a pas été un choc pour toi alors
2: Alors, j'ai eu de la, de la chance quelque part euh, dans ce euh, changement, dans cette bascule euh, du présentiel au distanciel. C'est-à-dire que les personnes, les groupes que j'ai eus en distanciel, c'est les groupes que je connaissais déjà, avec lesquels on avait déjà une alliance. On avait déjà eu l'occasion de vivre ensemble des, des moments forts et donc il y avait vraiment cette, ce lien qui était présent. Quelque part, donc ça m'a permis d'oser de, de tester des choses au début dans une configuration voilà, où la technique venait vraiment parasiter ou complexifier la transmission, la diffusion des savoirs ou les échanges, voilà. Donc c'est vraiment ce, 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 point, ce point fort que, que j'ai eu, c'est y avait déjà un lien et donc ce qui permettait vraiment euh, avec euh, les participants euh, d'avoir euh, vraiment un effet de feedback à, à, à chaque fois et en, nous, nous, finalement nous étions en train d'expérimenter ensemble et euh, ça, ça a vraiment été un, un, un point intéressant et j'ai retenu quelque chose de ça. J'ai retenu euh, le fait qu'il est important d'expérimenter, c'est-à-dire que le côté, euh, quelque part, bac à sable, le format bac à sable, à distance, est une étape essentielle. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce, de ce démarrage, en tout cas, et, et, et de, cette, euh, de cette première phase. En tout cas, et moi, je l'ai bien vécu, hein, vraiment, oui, il y a eu de la frustration, ça, c'était évident, parce qu'il y a eu des choses que j'aurais voulu sentir, et là où je ne voyais plus complètement les personnes... Euh, mais euh, il y a vraiment des, des, des aspects qui ont, qui ont fonctionné et, et qui ont pu euh, être euh, en tout cas pris en compte par les, par les équipes, par les personnes..
0: Alors Nous avons échangé Eric de façon un petit peu macro sur euh, l'approche, l'état d'esprit que l'on devait, pouvait avoir en tant qu'animateur d'une session distancielle. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager avant qu'on vienne peut-être aux dimensions davantage outils, environnement technologique
2: Alors, en, en termes peut-être d'éclairage par rapport à, à ce que j'ai partagé déjà avec toi, Loïc, j'avais envie de, de revenir euh, sur la dimension un peu euh, posture. Euh, du l'animateur, facilitateur, modérateur, après le, 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 le terme euh, a, a peu d'importance quelque part par rapport à ça, mais euh, c'est vraiment cette question de euh, comment je vois finalement mon environnement, est-ce que je le vois vraiment euh, comme j'ai un inconvénient et je dois pallier cet inconvénient, euh, donc de la distance technologique, donc je le prends finalement avec un, un présupposé négatif, ou est-ce que je me mets dans une position de OK, bah, il y a des avantages à la technologie à distance, comment je vais pouvoir amplifier ces avantages Et finalement, euh, adopter, et a, 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 adopter une posture plus euh, appréciative euh, sur euh, l'opportunité bah, que ça me permet. Alors, ça peut être justement l'opportunité de, 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 de créer de nouvelles conditions pour, euh, euh, pour apprendre, parce que là, on peut utiliser de manière encore plus... Euh, peut-être plus amplifié l'usage de post-it numériques, de, de sondages, de QCM en ligne qui permettent de renvoyer directement finalement un positionnement du groupe. Il y a toute une espèce de finalement d'animation au sens animation visuelle qui, qui devient encore plus intéressante. On a plusieurs, en tout cas... Euh, plusieurs, euh, plusieurs outils qui, euh, qui, si, qui permettent ça euh, et c'est là où quelque part la posture euh, de l'intervenant est importante c'est comment s'emparer comment je me mets dans une logique où je vais pouvoir m'emparer euh, des différents euh, outils euh, des différents matériels qui sont à ma disposition pour peut-être recréer, recréer de ce que je connaissais déjà et peut-être justement faire Autrement, c'est à la fois, euh, je m'en d'une tablette, je m'en parle euh, d'un outil, d'une interface euh, type euh, Wonder, je m'en parle euh, d'un Stream Deck, je m'en parle d'une webcam, d'un micro, de tout ça, de tous ces environnements, je m'en parle d'un fond vert pour... Peut-être recréer des choses qui sont positives, qui amènent à de la pédagogie, à communiquer de manière plus efficace, à passer, à permettre d'apprendre encore mieux. Donc, pour retrouver peut-être mes marqueurs de formateur, d'animateur ou facilitateur. Et en même temps, bah, ça va permettre de faire autre chose. Et cette, quelque part, cette posture où je suis en mode opportunité, c'est en gros bah, une posture, comment je me mets en mode innovation. Parce que là, le changement, il est indéniable rester en, en, en logique de euh, c'était mieux avant euh, ne permet pas justement de, de franchir le seuil et ne permet pas peut-être de euh, d'aller à la rencontre des personnes qui sont de l'autre côté et de dire ok ben je j'entends ça peut être difficile mais maintenant voilà il y a une opportunité venez voir venez tester tester et testons ensemble et quelque part c'est là où il y a un point important, c'est que parfois le formateur peut être dans une logique où il maîtrise ses contenus, c'est le sachant, c'est celui qui définit le cadre et ça doit être un cas donc maîtrisé et l'aléa n'est pas possible. Sauf que l'introduction de la technologie à distance, de, euh, des outils euh, de cette nature-là crée un aléa, un, une non-maîtrise et je pense que la meilleure manière d'en faire une opportunité c'est de dire ok, je ne maîtrise pas tout. On va tester les choses, des fois ça va fonctionner, des fois ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai testé les choses et c'est arrivé que ça soit, euh, oui, disons-le, que ça soit un bide. Et donc, je, ben, à ce moment-là, j'en tire, tire les, les conséquences, mais j'en tire les conséquences avec le groupe. Et là, c'est important à un moment donné que quand quelque chose ne fonctionne pas et que vous aviez une intention derrière, c'est important de le débriefer avec le groupe pour dire voilà, voilà mon intention, voilà ce que je voulais mettre en évidence ok, ça n'a pas fonctionné, et de aussi dialoguer avec le groupe en disant, ok, bah j'en appelle, appelle à vous, qu'est-ce qui aurait permis peut-être que ça fonctionne Qu'est-ce qu'il aurait fallu peut-être dire ou modifier Les consignes oh les consignes, ça c'est un point essentiel. Je peux imaginer plein d'éléments, mais toujours la consigne, elle est à préciser ou à repréciser. Donc comment faire aussi, aussi que les acteurs, que les participants d'une séquence à distance, quelle que soit la nature, que ce soit en go développement, que ce soit en team building, que ce soit en formation, disposent constamment et donc soient autonomes au regard des consignes. C'est-à-dire que quelque part, oui c'est un point, c'est un conseil, la consigne, elle doit être en permanence disponible, sans que les participants aient recours à vous. Voilà, ça, c'est un point que, que, que je note là.
0: Merci pour ce partage, Eric. Donc, tu mets le, le doigt sur un... Sur un point, le droit à l'erreur, le droit à l'erreur pour libérer l'animateur, pour le rendre, qu'il ose être créatif, qu'il ose innover.
2: En tout cas, moi, la particularité dans mon animation, que ce soit avec de l'apport de contenu ou de la dynamique de groupe, quelque part, j'ai le même mode opératoire, c'est un peu paradoxe c'est que je j'applique finalement euh, la même logique et j'essaye de les modé modéliser ou non, pardon j'essaye de les mobiliser euh, de la même manière euh, alors peut-être que le lapsus avec entre mobiliser et modéliser c'est euh, euh, j'applique les mêmes règles les mêmes modèles quelque part et je vais les chercher même s'il y a du descendant euh, les temps de présence enfin les temps de, euh, de présence de contenu en tout cas oui et certes plus important mais je, je suis vraiment attentif à aller chercher et à m'appuyer sur ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. Euh, donc vraiment, euh, ça c'est un point qui est, euh, qui est important pour moi dans la manière de faire et que je, je, je conserve quelque part, euh, quelle que soit l'intention, le, le, on va dire, euh, apport de contenu ou euh, euh, créer une dynamique et un, un niveau d'échange plus important. Alors, je sais que tu as
0: toujours eu beaucoup d'outils, que tu es toujours en, en veille de nouveaux outils. Le distanciel a peut-être été pour toi aussi une opportunité de découvrir de nouveaux outils. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager Est-ce que tu as des recommandations Est-ce que tu as des chouchous parmi les outils que tu utilises dans le cadre distanciel Alors,
2: le premier point qui est important à distance, c'est les écrans. Et je dis bien les écrans. C'est-à-dire que pour animer à distance, le minimum, pour moi, c'est deux écrans. Euh, deux écrans parce que d'un côté, il y a le contenu et de l'autre côté, il y a le pilotage du groupe. Ça, c'est, euh, il est très compliqué de devoir toujours être en train de switcher entre les différents paramètres. Euh, donc, euh, il est important, les deux écrans, pour moi, est un minimum. Euh, et euh, moi, il m'arrive d'être en mode trois écrans puisque je rajoute ma tablette aussi. Et ça, c'est vraiment un, un point clé. Pour le confort de l'animateur et pour sa fluidité et pour avoir euh, des éléments, en tout cas de, de, de suivi aussi suffisant de, du groupe. Euh, ça, c'est un, un premier élément. Après, c'est euh, la dimension euh, visuelle. Euh, J'ai euh, acheté une nouvelle webcam pour vraiment avoir une qualité. Euh, la plus, euh, plus précise possible. Pourquoi Parce que je voulais pouvoir être dans une logique où je reste assis, je me mets debout, euh, je puisse bouger euh, en termes de, de distance et que eh bien, cette caméra puisse prendre les différents euh, euh, niveaux euh, plus, plus aisément. Voilà. Donc vraiment qualité de, de, de la partie euh, vidéo. J'ai aussi euh, investi sur le son. J'avais déjà un micro... Euh, euh, qui étaient de, de bonne facture. Euh, mais j'ai voulu euh, prendre un micro, et notamment, c'est le, le Yeti, euh, euh, le Blue Yeti, euh, qui me permet d'avoir différentes. Euh, euh, réglages, donc je peux être sur un mode euh, qui est plus euh, interview, sur un mode plus large, euh, donc voilà, qui permet de capter de différentes manières, et surtout qui me permet de commander le son directement au niveau du micro, micro. je ne suis pas obligé d'intervenir sur l'écran. Et ça, c'est vraiment une, une condition, à mon avis, qui, qui aide à, à, à faciliter l'animation, c'est le fait d'avoir des éléments de pilotage qui ne sont pas liés uniquement, on va dire, à l'ordinateur et aux au périphériques standard que sont la souris et le clavier, mais qui qui sont un peu des éléments de pilotage un peu distanciés. Et c'est pour ça que, notamment, je me suis aussi doté, euh, et là, on parle vraiment de la sphère matérielle, on parlera après de la, part, de la partie un peu soft, euh, je me suis doté aussi d'une euh, sorte de pupitre, c'est un pupitre, qui s'appelle le Stream Deck, et qui me permet, moi, de préconfigurer des séquences. Par exemple, j'ai un exercice qui se fait autour de la musique, et donc j'ai, euh, euh, sur ce pupitre, euh, bien la configuration qui correspond à cette séquence. Et donc, ça permet vraiment pour un exercice type d'avoir, en gros, les boutons de lancement, les boutons de pilotage sur une séquence donnée, ce qui, moi, me rajoute de la fluidité et ce qui m'évite finalement d'être dans cette logique écran, de passer d'un écran à un autre écran, de m'assurer que c'est prêt et ainsi de suite. Non, tout est, on va dire, pré-scénarisé quelque part. Voilà. Ce qui suppose, en tout cas, quand on est à distance d'avoir, soit c'est un atelier court, on est sur un schéma d'une heure et demie et on a un fil rouge et on suit ce fil rouge et c'est très simple avec un document à distance Soit on est sur quelque chose d'un peu plus long, ça m'est arrivé d'animer deux jours d'affilée, et pour justement respecter des principes de rythme, que ce soit en termes d'espace, en termes de temps, il est important de pouvoir lancer facilement ces séquences, de pouvoir aussi avoir une capacité à réagir à certains, on va dire, imprévus, et de pouvoir être dans cette animation quelque part. Là, on est sur la partie outils. En ce qui concerne la partie soft, la partie quelque part logicielle, euh, il y en a plusieurs outils, notamment un que j'ai découvert pour réaliser justement de, une intégration, euh, c'est Wonder. Euh, Wonder, donc, euh, qui est un outil de, de visioconférence. On peut, est oui, ranger dans cette, dans cette catégorie-là, euh, qui a cette particularité finalement de créer des salles, de créer euh, un espace où les personnes se retrouvent représentées par un petit cercle avec leurs photos. Et euh, qui ils peuvent se déplacer finalement dans cet environnement. Et quand ils se rapprochent les uns des autres, à ce moment-là, ça crée un grand cercle qui se connecte et où à ce moment-là, le micro et l'audio et la vidéo s'activent. Eh bien, on peut avoir constitution de sous-groupes, chacun pouvant se réunir et chacun pouvant bah, se déplacer d'un groupe à l'autre. Moi, dans cette configuration-là, je me mets au centre de l'écran ou de l'espace euh, de cette salle, finalement, virtuelle, et les personnes, après leur avoir donné euh, bah, différentes tâches ou missions ou autres, les personnes, si elles ont des doutes, elles viennent, elles se déplacent, elles viennent me solliciter. Donc, on est vraiment dans le fait de recréer, finalement, un environnement qui est cet environnement comme euh, une salle traditionnelle. Donc, ça, pour moi, c'est un outil qui est vraiment clé et qui permet de faire écho à cette dimension de changement de rythme, de changement de temporalité. Euh, et d'animation quelque part et de mouvement et ça recrée vraiment cette logique de, de je me déplace dans la salle voilà pour un premier outil en tout cas d'animation euh, à distance un autre outil pour moi qui a une vraie vertu qui est un ancien outil euh, c'est la carte mentale mais la carte mentale en mode collaboratif c'est-à-dire vous ouvrez une carte mentale et vous invitez les participants dessus. Et là, il y a vraiment cette co-création euh, des différents éléments en termes de réflexion et euh, les, les bulles, les messages. C'est comme finalement aussi si on crée un tableau de post-it. La différence, c'est qu'il y a une hiérarchisation naturelle qui se fait beaucoup plus euh, rapidement dans l'outil de mind mapping. Euh, moi, j'utilise notamment un outil qui s'appelle Mindomo et qui permet justement de travailler dans ce mode collaboratif et vraiment d'arriver à cette co-création et en plus on peut l'utiliser en support d'animation après derrière donc il y a vraiment une, un double effet, c'est-à-dire qu'on peut autant être dans une élaboration qui va être à distance et en plus, et après derrière le basculer dans une animation en présentiel par exemple donc finalement c'est un peu ça que je retiens, le à distanciel nous permet d'être encore meilleur en présentiel c'est vraiment un des enseignements, en tout cas pour moi, parce que ça me permet d'envisager et de réfléchir aussi, de, de revenir, euh, de réviser un peu ma manière aussi d'aborder le présentiel. Et certainement, ce distanciel me permet aussi et, et me permet, va me permettre d'enrichir mon animation en présentiel, en finalement, en réunissant un peu le meilleur des deux mondes. Et finalement, ce meilleur des deux mondes va se retrouver autant dans mon animation à distance que dans mon animation en présentiel, où je vais certainement coupler des outils et qui me permettent derrière de travailler sur du, de l'intercession et de finalement de conserver, peut-être de créer un lien encore plus présent, plus fort que, on va dire, du simple e-learning mais vraiment une espèce de, de, de continuité, un élément de, de fil rouge quelque part, où finalement on ne fait plus la différence entre ce qui est de l'ordre euh, du technologique ou du présentiel. À la limite, le, ça devient un non-sujet. Le sujet, c'est juste, je diffuse par différents moyens et le groupe s'en empare, les participants s'en emparent et on continue ensemble avec ces différents moyens, quels qu'ils soient, que ce soit présentiel ou distanciel. Et on fait ce que l'on doit faire, c'est-à-dire on fait soit de la création d'équipe, on travaille ensemble pour renforcer l'équipe ou on travaille sur la diffusion d'un savoir-faire, euh, d'une logique, d'un état d'esprit, d'une méthode. Est-ce que tu as repéré, je dirais,
0: un peu une typologie de comportements, des comportements différents selon que tu as un public plus entreprise ou un public plus euh, étudiant, formation
2: initiale alors, pour moi, les différences, quelque part, oui, on retrouve des différences peut-être classiques en termes de niveau d'investissement et qui vient et qui est lié aussi au niveau d'expérience. Ça, c'est une clé euh, qui sera la clé que je pense qu'on retrouvera aussi en présentiel. C'est-à-dire qu'une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu, euh, qui a, euh, entre guillemets, euh, roulé sa bosse, euh, qui a vu euh, tel, tel ou tel type de mode de fonctionnement, qui a pu se tester, va euh, être plus participative. Je, je dirais ça, c'est le modèle, on va dire, classique. Et ça reste un élément euh, clé et traditionnel et qu'on retrouve aussi à distance. Après, je vois qu'il y a une différence fondamentale, mais qui est là à la dimension technique. J'ai eu des groupes qui étaient des informaticiens. Tout est très fluide. Je, je n'ai quasiment pas à intervenir. Ils, sont, ils ont un niveau d'autonomie pour euh, régler leur mini-bug ou autres. Ils ont une fluidité pour passer de tel outil à tel environnement, à tel sujet, qui est incomparable c'est leur environnement et donc on voit qu'ils sont à l'aise dans leur environnement. Donc on voit que le marqueur culturel ici lié à la, à la maîtrise de l'outil informatique, il est, il est essentiel. Et je vois la différence et j'ai pu voir vraiment avec des publics, euh, différents publics, ceux qui sont vraiment à l'aise. Pour eux, c'est la zone de confort et de toute façon, il y a un aléa, c'est pas grave, ça n'a aucune conséquence. De toute façon, je reviendrai. Et moi, ça m'a permis avec ce public-là, en tout cas, d'être très libre et de ne pas me focaliser sur « il faut que je ra rattrape le, 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 le pauvre participant qui est paumé ou isolé ». Là où j'ai vu des groupes, à l'inverse, qui, avec l'outil informatique, c'est très loin d'eux et très loin de leur quotidien parce qu'ils sont dans des métiers euh, terrains, des métiers euh, peut-être euh, du bâtiment, euh, où ils ont vraiment cette logique terrain. C'est-à-dire que l'informatique, ce n'est pas leur métier du quotidien, point, c'est tout. Et là, bah, c'était... Euh, oui, c'était plus compliqué, c'était plus, ils le vivait aussi plus difficilement euh, et, et donc là, le, le marqueur, c'est le marqueur, on va dire, de la culture technologique et ça me fait penser, moi, juste à mon fils, mon fils, il a 13 ans, il joue à Fortnite et avec ses collègues et je dis bien ses collègues, il fonctionne en équipe, il se parle à distance, il se coordonne, je me dis, quand il arrivera sur le marché du travail, le à distanciel, ça ne sera même pas une, un sujet, ça sera un non-sujet, ça sera juste Distanciel, présentiel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il sera de toute façon calé sur ces différents environnements, et il aura naturellement la capacité à, à fonctionner de manière fluide dans les deux. Voilà. Donc ça, là, c'est une question d'apprentissage. Donc je pense que dans la durée euh, du confinement, finalement, de ce que l'on vit, euh, du fait qu'il y a une bascule plus importante maintenant euh, sur euh, le à distanciel, et donc que cette pratique se généralise un peu plus, je pense qu'il va y avoir euh, une montée en niveau, une mise à niveau. Voilà, qui aujourd'hui peut encore se retrouver et des décalages qui peut encore se retrouver dans, dans la manière d'être.
0: Donc le professeur legrand que tu es prescrirait à tous les parents de favoriser ouais, l'usage des, des jeux vidéo pour favoriser la digi pour, pour que nos enfants soient de, des adultes
2: bien insérés dans le monde digital ou figital de demain Pour certains oui je pense qu'il a il y a, une, euh, il y a des comportements qui sont apprenants et en même temps, euh, je vois qu'il y a des modes de fonctionnement, des modes de fonctionnement, on va dire, euh, manageriaux quasiment, hein, c'est-à-dire d'organisation, euh, voilà, plutôt d'organisation, des modes d'organisation qui euh, naissent et qui se euh, définissent dans le digital learning ou dans, dans le gaming aujourd'hui, qui sont des marqueurs que l'on va retrouver euh, dans les postures d'organisation, dans les postures managériales euh, de demain, parce que ces générations-là auront été euh, structurées, auront appris à travers notamment ce, ce média et cet environnement-là. Je voulais te poser une
0: autre question, Eric, par rapport aux, aux outils assez répandus, comme par exemple Zoom ou autres, TeachReo, qui permettent souvent de faire des quiz ou des sondages. Tu as, toi, personnellement, utilisé ces, ces fonctionnalités
2: Très étrangement, j'ai plutôt tendance à utiliser des outils qui sont externes. Euh, C'est une vraie réflexion, là. Je, je, en même temps que, que tu me poses la question, je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à utiliser des outils spécifiques en dehors des plateformes Et Je pense que la réponse, elle, elle, en tout cas, elle me, elle me vient de manière très claire, notamment pour les QCM, pour les questionnaires, j'utilise un, une plateforme qui s'appelle Socrative, parce que quelque part, elle est plus élaborée. Euh, elle est plus précise, je peux historiser et j'ai des modalités quelque part d'administration plus fines euh, l'outil quelque part c'est il il est, est un outil métier c'est un outil métier dédié à animer, administrer des questionnaires en ligne donc il y a une vraie réflexion, euh, une vraie pertinence quelque part dans l'outil là où les fonctions euh, dans Teachreo ou dans Zoom euh, sont des fonctions on va dire plus simples alors certes elles sont pertinentes hein. euh, elles sont pertinentes parce qu'elles permettent justement de de, de, de réaliser justement ces changements de rythme, euh, ces interpellations des participants et ainsi de suite euh, mais je crois moi que dans mon usage euh, qui est où il y a une certaine continuité, où je, je, quelque part j'améliore, j'amplifie et j'ai besoin aussi de suivre ce qui se passe un outil comme Socrative me permet de voir qui est actif, euh, à quel moment et donc, d'avoir vraiment ce, euh, cette qualité du lien et quelque part, cette qualité aussi de la sollicitation. Tiens, je vois que telle personne est en train de se tromper, j'ai donné une consigne elle fait à côté de la consigne. Et ça, je peux le voir avec Socrative, ce que je ne verrai pas peut-être avec l'outil tel qu'il est euh, dans TeachReo ou dans, dans Zoom. Voilà.
0: Bien, Eric, merci beaucoup de nous avoir partagé à la fois tes réflexions, ton expérience. Merci d'avoir donné autant d'indications à nos auditeurs, à nos auditrices. Et je te dis à bientôt dans un cadre peut-être présentiel pour
2: aborder un, un autre sujet sur notre, sur notre podcast. Merci en tout cas, Loïc, à toi pour m'avoir donné l'occasion de poser mes idées, de prendre du recul finalement sur cette modalité de, 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 de la dynamique de groupe, dynamique de participants à distance. Merci encore à toi.
0: Merci Eric, au revoir, à bientôt. Au revoir Loïc. À cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires.
1: À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires
0: Alors Pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés « podcast RH Bordeaux », soit sur le web directement, soit sur LinkedIn.
1: Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci, Loïc. Merci, Cécile.